0: Das WordCamp Europe 2020 in Porto ist abgesagt. Ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, mit Bernhard Kau, einem der Lead-Organisatoren des WordCamp Europe, zu telefonieren. Er hat einen kleinen Einblick gegeben, wie die Entscheidungsfindung genau ablief, was die exakten Konsequenzen sind und was das für alle Teilnehmenden bedeutet. Bitte entschuldigt die schlechte Tonqualität. Solche Nachrichten erreichen uns immer dann, wenn ich gerade kein Mikro dabei habe. Viel Spaß. Ja, Bernhard, schade, dass wir uns sprechen, ne? Ähm, ja. Oder schade, dass es unter diesen Umständen ist. Magst du kurz vielleicht erzählen, wie deine letzten 24 Stunden ausgesehen haben?
1: Ja, eigentlich war es eher meine letzte Woche, die so ein bisschen, ähm, ja, die Ereignisse sich überschlagen haben. Also, wir hatten letzte Woche Donnerstag ein Meeting relativ spät mit Andrea Middleton, Rossio, unserem eigenen Mentor und den anderen zwei Global Leads. Und haben halt über die Situation gesprochen, wie es aussieht. Und ähm, der Plan war damals noch gewesen, dass wir uns bis Anfang April Zeit lassen mit der Entscheidung, weil die Lage noch nicht ganz klar war. Also da sah es in Europa insgesamt noch besser aus. Mhm. Und dann hat sich eigentlich in den Tagen danach alles immer mehr gesteigert. Also die Zahlen sind in Europa sehr viel mehr hochgegangen, auch in Ländern, die vorher nicht betroffen waren. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es in Portugal fünf Fälle. Jetzt sind wir schon, ich glaube, irgendwie Mitte 50, 60, so um die Dreh. Dann gab es mehr Absagen von anderen Wordcamps. Dann, ich glaube, Anfang der Woche gab es eine Absage von der Joomla-Konferenz, die in WordCamp Europe in Lissabon stattgefunden hätte. Und kurz darauf gab es dann auch Empfehlungen vom Global Community Team, alle Events bis Anfang Juni, also bis zum 1. Juni zu canceln. Und das war natürlich sehr, sehr nah am WordCamp Europe, was dann eine Woche später gewesen wäre. Und es gab halt auch sehr viele entweder Attendees, die auf WordCamps oder Meetups, die noch stattgefunden haben, geäußert haben, dass sie vermutlich nicht anreisen würden. Es gab Sponsoren, die abgesagt haben. Zum Teil auch große Sponsoren, die auch zum ersten Mal mit dabei sind. Das wäre jetzt finanziell auch noch abfangbar gewesen. Aber natürlich war das halt eine sehr unschöne Situation. Wir wollen halt in allererster Linie ein inclusive Event sein. Und ein Event ist nicht mehr dann inclusive, wenn bestimmte Teilnehmergruppen nicht dabei sein können ausgrund verschiedener Voraussetzung, also weil sie nicht dürfen, weil sie nicht können, weil irgendwie ihr Land oder ihre Stadt abgeriegelt ist, weil sie eine Risikogruppe äh, angehören. Da haben wir selbst im Orga-Team Menschen, die zu Hochrisikogruppen gehören mhm. und das waren halt alles sehr, sehr viele wichtige Gründe, um diese Entscheidung zu treffen. Und wir wollten sie halt schnell treffen und so früh wie möglich, damit eben auch viele die Möglichkeit haben, eventuell Reisen zu stornieren oder gar nicht erst zu buchen, weil jetzt zweieinhalb Monate vorher eben viele ihre Reise noch nicht gebucht haben. Ich leider nicht. Ich habe es schon Anfang des Jahres gebucht, aber mal schauen.
0: Ich habe auch schon festgestellt, dass meine, mein, mein Airbnb nicht stornierbar ist. Ähm, mal gucken, was ich dann nehmen Ja, ein
1: Hotel habe ich zum Glück nicht gebucht, aber ich habe zum Beispiel eigentlich nächste Woche ein Venue-Visit gehabt. Das heißt, da hätten wir uns im Porto getroffen, um die Venue anzugucken. Und das Hotel konnte konditionieren den Flug mit der Lufthansa bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, im Moment kann man zumindest den, den Flug bis Ende des Jahres umbuchen auf eine andere Zeit.
0: Verschiedene Fragen sind in meinem Kopf und wahrscheinlich nicht nur in meinem. Ihr habt in dem Artikel, in dem ihr jetzt angekündigt habt, dass der ganze Spaß verschoben ist auf nächstes Jahr, geschrieben, dass ihr über ein Online-Event nachdenkt. Genau. Gibt es da konkretere Pläne dazu?
1: Also wir haben gerade gestern erst die Entscheidung getroffen und es mhm. gab von vielen den Willen, das zu machen. Ich meine, so ein Online-Event hört sich erstmal einfach an, aber das ist auch viel Arbeit, die man da machen muss. Gerade wenn man mit, mit vielen Speakern aus verschiedenen Ländern sowas aufzieht, man muss technisch da sehr viel vorbereiten. Man muss gucken, dass das auch alles irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich auch mit jedem mal einen Testdurchlauf machen, was die Verbindung angeht. Dann braucht man natürlich auch den Willen der Vortragenden, den Vortrag auch online zu halten. Mhm. Die meisten haben den natürlich eingereicht mit dem Ziel, dann in Porter auf der Bühne zu stehen, das dann online auch nochmal zu machen. Die wollen es dann vielleicht für nächstes Jahr aufheben. Also man muss eben gucken. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen den Schedule, und machen das eins zu eins alles online, da muss man einfach gucken, was funktioniert. Also wir hatten ja in Porto zwei Tracks geplant. Man mhm. muss gucken, ob man dann auch zwei Tracks online macht oder ob man sagt, man begrenzt das auf einen Track. Die Workshops wird man wahrscheinlich eher nicht abhalten können, weil da geht es ja auch wirklich darum, dass Leute dann das wird schwierig. am Platz einem, einem helfen. Mhm. Äh, wir hatten auch darüber äh, nachgedacht, eventuell einen Contributor-Day mal online zu machen. Da mhm. gibt es auch, auch, auch aus anderen Communities das zu machen. Finde ich auch schon eine sehr spannende Sache, aber das ist alles noch in den Anfang. Also wir werden uns jetzt erstmal eine Woche Zeit geben, mit dem Abbruch oder der Verschiebung klarzukommen und dann erst drüber nachdenken, wie wir das mit dem Online-Event machen. Aber auch da haben wir unseren Partner, der uns unterstützt mit im Brot, der damit auch ein bisschen Erfahrung hat und auch die Livestreamings der letzten Jahre immer gemacht hat. Mhm. Und wir hoffen da einfach, dass wir eine Lösung finden, die funktionieren kann. Da wir, wie gesagt, so früh abgebrochen haben, ist das auch noch machbar fürs das WordCamp Asia beispielsweise? Die haben ja weniger als eine Woche vorher abgebrochen. Das da war das fast einfach zeitlich gut. nicht mehr drin. Ja.
0: Dann, was vor allem ich jetzt die letzten, die letzten Stunden heute Morgen überlegt habe, war, es sind zwar noch knappe zwei Monate hin bis zu dem, drei eigentlich, oder? Ja, fast drei, ja. Fast drei Monate hin. Ähm, trotzdem habt ihr jetzt ja schon auch einige Monate organisiert. Das heißt, irgendwie ist die Orga jetzt in so einem, merkwürdigen Zwischenstadium stecken geblieben. Mhm. Ähm, ihr habt schon angekündigt, das Ganze soll im nächsten Jahr zu einer ähnlichen Zeit stattfinden, auch im Juni. Richtig. Wie viel von dem, was jetzt schon an Vorbereitung da ist, könnt ihr einfach mitnehmen? Also friert ihr den ganzen Spaß jetzt einfach hier ein und Macht im nächsten Jahr um die gleiche Zeit weiter? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da schon Ideen zu?
1: Ja, also wir organisieren ja schon seit September letzten Jahres daran. Und mhm. natürlich sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die man einfach übernehmen kann. Also so Dinge wie das Design. Ich meine, wir werden vielleicht irgendwie äh, überlegen, ob wir das exakt so aussehen lassen, weil es wird ja dann eine 2021-Seite geben, die dann eventuell einfach genauso aussieht wie die jetzige.
0: Das Design ist sehr
1: hübsch, ist mir schade. Drum. Ja, das ist super. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Ideen, was man machen kann. Also gerade Beschilderung innerhalb der Venue und so, ähm, das kann man alles übernehmen. Ganz viel von den Dingen, die wir kommuniziert haben, also Blogbeiträge, die im Vorfeld gelaufen sind, das sind Dinge, die kann man genauso wieder machen. Ähm, es gibt Teams, die haben natürlich etwas mehr Probleme, äh, zum Beispiel das Content-Team, die sich um die Speaker kümmert. Da ist es, wie ich schon eben gesagt habe, so, dass... Vielleicht nicht jeder Speaker dann nächstes Jahr nochmal sprechen will. Wir sind uns da noch nicht ganz einig, ob wir allen, die dieses Jahr angenommen werden, nächstes Jahr wieder automatisch einen Spot geben, weil wahrscheinlich viele von denen auch den Vortrag dann über das Jahr, sofern noch irgendwo WordCamps stattfinden, an denen sie teilnehmen, den halten werden und dann vielleicht einfach nicht nächstes Jahr den nochmal halten wollen. Das heißt, wir müssen da einfach gucken, wie sieht's bei den Speakern aus? Was machen wir da? Weil war da, die, Speaker
0: schon ausgewählt, tatsächlich?
1: die waren schon ausgewählt und wir waren kurz davor, sie zu präsentieren. Das war im nächsten Monat geplant, dass wir die so stückweise dann ähm, über drei, vier Wochen präsentieren. Mhm. Ähm, das heißt, da muss man einfach gucken, wie man damit umgeht. Aber ganz, ganz viele Dinge können einfach weitergeführt werden oder mit ein bisschen Aufwand nochmal iteriert werden. Also das Local Team hat ähm, die Venue, in der wir waren, schon reserviert für nächstes Jahr. Wir müssen zum Beispiel gucken, ob äh, die Venue für das Social und Sonstiges auch zu dem Zeitpunkt wieder verfügbar sind oder ob wir da vielleicht Alternativen brauchen. Aber ganz, ganz viele Dinge können wir einfach weitermachen. Und wir hoffen auch, dass viele unserer Sponsoren auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Viele haben das auch schon zum Ausdruck gebracht, auf verschiedene Wege. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge können wir einfach wieder weiterführen. Das heißt, ähm, ja, wir müssen da nicht alles wegschmeißen und von vorne anfangen. Das ist schon ganz gut. Mhm. Was auch ein bisschen äh, eine Erleichterung ist, weil für viele von uns ist es natürlich eine Belastung, jetzt nochmal das Ganze anzufangen. Ich meine, wir haben schon ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt für nix, wenn man es auf nix. die Spitze treibt. Ja. Und dann machen wir wieder neun Monate in Organisation für ein Camp. Für mich wäre es zum Beispiel das fünfte Mal in Folge. Und ich meine, jeder kommt irgendwann an seine Belastungsgrenze. Und irgendwann hat man auch nicht mehr den Willen, sich zu committen dafür. Und als Global Lead habe ich auch gesagt, ich, ich bin im Moment noch positiv, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin, aber ich kann es noch nicht definitiv sagen. Und es war auch gestern in, dem, in der großen Videokonferenz, die wir hatten, ähm, meine Ansage, dass jeder willkommen ist, aber niemand dazu verpflichtet ist. Also es ist vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich kann nicht noch ein Jahr mich committen, um mitzuorganisieren. Das ist vollkommen okay. Aber wir werden nicht alle organizer jetzt entlassen und sagen, wir machen einen neuen Call for Organizers. Das heißt, jeder, der dabei ist, ist wieder eingeladen, aber keiner muss dabei sein.
0: Ich nehme an, du kannst noch keine richtig endgültige Antwort drauf geben, aber was an welchen Stellen musst du überall so eine so eine Veranstaltung anfassen, um das abzusagen? Einfach so, ich meine, du hast verschiedene Venues, mit denen du reden musst. Es gibt, was weiß ich, wie viele Partner. Ist die Foundation, also die Community Support PBC, für sowas versichert oder...
1: Ja, also es gibt eine Versicherung für bestimmte Dinge und das war auch das Schöne im Gespräch letzte Woche mit mit Andrea. Sie meinte, das, das Kleinste, worum wir uns Gedanken machen müssen, ist Geld. Natürlich hat die Foundation auch nicht unbedingt kein Geld, mhm. aber das sollte unsere geringste Sorge sein. Also es geht um uns persönlich, um unsere Gesundheit, um die Gesundheit aller, die an dem Wordcan teilnehmen werden. Und das Finanzielle ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht vermutet. Also natürlich gibt es hier und da Dinge, die man nicht stornieren kann kostenfrei. Also zum Beispiel unser Dienstleister, der uns hilft, der hat natürlich seine Arbeit geleistet und dafür wird er natürlich auch bezahlt. Das ist nur fair. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sind noch nicht vertraglich festgelegt. Also beispielsweise Sachen, alle Dinge, die gedruckt werden müssen. Wir versuchen generell sehr wenig zu produzieren, was den Druck angeht, aber es gibt Dinge, die müssen gedruckt werden die sind natürlich noch nicht produziert. Mhm. Wir haben auch noch keinen Swag produziert. Wir haben ja auch gesagt, wir haben keine T-Shirts dieses Jahr, aber zum Beispiel die Volunteers und Organizer haben natürlich T-Shirts, die sind auch noch nicht produziert. Aber auch da zum Beispiel das WordCamp Asia wird einfach den ganzen Swag, den sie haben, im nächsten Jahr wiederverwenden. Mhm. Natürlich, wenn eine Jahreszahl draufsteht, ähm, aber man kann halt ganz viele Dinge einfach wiederverwenden. Und viele Verträge lassen sich auch relativ gut kündigen. Das war aber auch eine Sache, die haben wir in den letzten zwei Wochen schon evaluiert, weil wir wussten, dass die Entscheidung kommen könnte. Mhm. Dass sie jetzt so schnell kam, war nicht abzusehen, aber sie hätte auch Anfang April dann noch kommen können. Und deswegen hat das Local Team und andere Teams schon mal nachgeforscht, wie sind da die Bedingungen, wenn wir das Ganze abbrechen müssen. Wo gibt es Kosten? Wo gibt es denn vielleicht Deadlines, die wir einhalten müssen, zu dem wir dann die Entscheidung treffen, um halt nicht in noch höhere Kosten zu laufen?
0: Also ähnliche Situationen wie die, in der das Wortcamp Soltau war, die ja auch ja, natürlich. aus genau. solchen Erwägungen heraus die, die Bremse gezogen haben. Okay. Ähm, gibt es irgendwas, was wir noch Worüber wir nicht gesprochen haben, was noch sehr wichtig wäre, bevor wir, bevor wir dich in deinen äh, Alltag entlassen wieder?
1: Ja, wichtig, weiß ich jetzt nicht genau. Also für die Teilnehmer vielleicht wichtig ist, dass auch alle Tickets automatisch äh, refundet werden. Da muss auch niemand irgendwas machen. Das heißt, es das okay. wird jetzt ein, zwei Wochen dauern und dann werden die automatisch alle auf einen Schlag refundet und gehen auf, auf das Zahlungsmittel zurück, äh, von dem man es bekommen hat. Wenn man sein Ticket natürlich weiterverkauft hat, bekommt der Diejenige, der das Ticket dann hat, nicht das Geld, sondern man bekommt selbst zurück. Da muss man okay. sich dann halt mit den Medien einigen. Aber das passiert automatisch. Ähm, was ich gerne noch sagen würde, ist, dass es, ich würde sagen, eine einstimmige Entscheidung war. Also es gab keinen, der dagegen war, war eigentlich egal, wer in dem Meeting gesprochen hat. Und wir waren, ich glaube, 54 äh, Leute in diesem Videochat. Mhm. Ähm, es war bei allen klar, dass die Entscheidung genauso getroffen werden muss. Und es war für alle schwer, emotional sehr, sehr schwer, das hat man gemerkt, für mich auch. Ähm, wir haben dann aber durch das fast ausschließlich positive Feedback auf den Social-Media-Kanälen einfach gemerkt, dass die Kommunikation hinter uns steht und das war einfach toll zu sehen. Das haben wir schon nach dem WordCamp Asia gesehen, was ja das Erste war, was abgesagt wurde. Mhm. Ähm, da gab es natürlich ein paar, die waren damit nicht einverstanden, aber das, das überwiegende Echo war positiv. Und bei uns, ich habe keinen wirklich negativen Tweet gesehen. Es gab Leute, die haben es nicht so direkt verstanden, warum, aber es war keiner dabei, der gesagt hat, das ist absolut inakzeptabel, also das war einfach toll zu sehen, dass die Community da hinter uns steht und wir haben auch so ein bisschen die Verantwortung gesehen als das größte Camp einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, auch wir brechen dieses WordCamp ab und lassen es dies ja dieses Jahr nicht stattfinden, weil wir uns der Verantwortung bewusst sind und wir haben davon einfach nur positives Feedback bekommen, was sehr, sehr schön ist. Und das geben wir auch so an unsere Organizer weiter, also die, die nicht so aktiv auf Social Media sind, die werden es dann von uns immer mal wieder mitbekommen, was so gepostet wird. Ich finde es einfach toll, wie da die Community einfach zusammenarbeitet. Auch die WordCamp Asia Organizer haben uns angeboten, wenn wir irgendeine Fragen haben durch diesen ganzen Cancellation-Prozess, ähm, dann würden sie uns helfen, weil sie jetzt schon einen Monat Vorsprung haben mit Erfahrungen und uns so einfach ein paar Tipps geben können, was man vielleicht noch beachtet. Also das ist einfach toll, dieses Feedback zu sehen.
0: Das ist eine gute Nachricht unter äh, ansonsten weniger guten Nachrichten. Bernhard, ja. vielen Dank für deine Zeit. Ich will dich nicht weiter in Beschlag ja. nehmen. Ich wünsche dir ein paar ruhige Wochen vielleicht. Äh, Erholt euch ein ja. bisschen und wir freuen uns natürlich umso mehr auf Porto im Jahr 2021. Dann hoffentlich alle gesund und ähm, wohl geplant. Danke dir. Ja. Gerne. Ciao. Tschüss.